0: Vamos abrir, meus irmãos, as nossas Bíblias no Livro dos Salmos, no Salmo de número 131. Salmo de número 131, Cântico de Romagem. O título sugerido pela Sociedade Bíblica do Brasil é Calma em Deus. O autor deste Salmo é o Rei Davi, Salmo de número 131. Esta mensagem, irmãos, faz parte da nossa série de mensagens nos Salmos de Romagem. É, nós iremos continuar até o Salmo de número 134. Portanto, estamos aí quase no final desta jornada. Os Salmos de Romagem eles foram escritos exatamente para que os peregrinos, quando estivessem indo até Jerusalém, especialmente ao Monte Sião, pudessem entoar louvores a Deus. Esses louvores, estes cânticos, eles poderiam ter diversas temáticas. Nós, nós tivemos aqui o último que tinha uma temática de confissão de pecados, mas já vimos alguns sobre as lutas que eles tinham, os israelitas tinham contra os inimigos que os perseguiam, contra a difamação, contra a mentira, contra a calúnia, as tribulações da vida, os problemas que eles encontravam na jornada das suas casas até o Monte Sião. Então, na verdade... Os cânticos de homagem são para nós um símbolo da nossa própria jornada aqui na Terra. Nós não estamos imunes a tudo isso que eu acabei de falar aqui. Nós vamos encontrar dificuldades, vamos encontrar lutas, nós vamos encontrar perseguidores, pessoas que nos odeiam e querem o nosso mal, às vezes no ambiente de trabalho, até mesmo no ambiente familiar ou na vizinhança. São tantas lutas que nós encontramos até a nossa jornada que nós podemos nos identificar ah, com os peregrinos, os romeiros os que saíam das suas casas até Jerusalém. Essas saídas, essas idas para o Monte Sião, para adorar a Deus, acontecia pelo menos uma vez por ano, mas poderiam ser até três vezes dependendo da festa que o peregrino escolhesse para ir. Eles, então, saíam das suas casas com seus familiares, é, às vezes com é, os seus animais, levando as cargas, que poderiam ser alimentos a serem oferecidos, às vezes recursos financeiros. E, dependendo da, do tempo de jornada, eles poderiam, durante o final da tarde, armar tendas e dormirem para descansarem, isso tinha criança, tinha velhos, tinham adultos, é, tinham mulheres grávidas, enfim, eles iam com todo o povo e quando estavam se aproximando de Jerusalém, que as tribos que estavam ao redor, ao redor do templo ou do tabernáculo se encontravam, à medida que eles iam se aproximando, os salmistas tinham aquela visão maravilhosa de uma multidão se encontrando para celebrar a Deus. É como se nós imaginássemos, talvez, se nós tivéssemos apenas uma igreja em toda a cidade do Recife, você deveria imaginar como seria, né? e essa igreja se reunisse num, num grande estádio de futebol por exemplo, e todo mundo saísse, agora de fato um estádio que seja decente, né? Eu estou falando da Ilha do Retiro é, e todo mundo saísse das suas regiões para irem até aquele lugar então, à medida que fosse chegando próximo a bomboneira né? nordestina a Ilha do Retiro as pessoas iam então enxergando a beleza daquela multidão e aquilo devia ser algo maravilhoso, o monte Sião estava bem alto, então às vezes o salmista, principalmente aqueles que iam à frente do povo conduzindo a celebração, tinham uma visão maior do que estava acontecendo, a multidão subindo de Jerusalém para o monte Sião para se encontrarem com o Senhor em adoração, isso era uma festa enorme, um momento de muita alegria. Pois bem, irmãos, assim são os cânticos de Romagem. E, e eles servem para nós também, claro, como a apresentação da pessoa bendita de Jesus. Nós sempre encontramos Jesus nos salmos de Romagem. Vamos então à leitura do texto. Salmo de número 131 diz assim a palavra do Senhor. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Oremos, irmãos, mais uma vez. Pai querido, obrigado pela Tua Palavra. Obrigado por poder lê-la em nossa própria língua. Obrigado por poder lê-la publicamente. Obrigado pela liberdade que temos de ter a Tua Palavra em nossas casas. Às vezes várias Bíblias, com várias versões, capas, formatos diferentes. Obrigado por termos este privilégio. Tem misericórdia dos povos que não têm e ajuda-nos a sermos anunciadores da Tua palavra até os confins da terra. Ó Deus, nesse instante em que calamos para ouvir a Tua voz, Te rogamos que Tu fales conosco, que saiamos todos daqui edificados, fortalecidos, encorajados para continuarmos firmes na jornada até o dia final. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Meus irmãos, este é um salmo de esperança. Embora sugerido Calma em Deus, o título, a Sociedade Bíblica do Brasil, a verdade é que o salmo fala mais do que calma. Fala sobre esperança. Irmãos, esse é um tema que a Bíblia trata muitas vezes. O Salmo 62 diz, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha esperança. O autor aos hebreus também fala de fé e de esperança. A esperança deve ser preservada na vida de cada cristão. Essa esperança não é apenas uma expectativa de dias melhores, mas é uma expectativa firme em Deus de que Ele poderá nos abençoar com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É uma esperança em Deus, não nos dias, não nos eventos, não nas coisas. Por que esse tema é tão importante, irmãos? principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo. Porque, certamente, muitos de nós chegamos a ter a nossa esperança desestabilizada. Lá no condomínio, na decoração, o pessoal colocou duas palavras, saudade e esperança. Saudade pelas pessoas que se foram durante a pandemia, saudade de abraçar as pessoas, de reencontrar todo mundo e esperança de dias melhores, isso é muito bom, desde que essa esperança esteja em Deus, pois se ela não estiver firmada em Deus, nós nos decepcionaremos, porque se você lembra bem, 2019 foi um ano bem difícil, não foi? E o que nós víamos o tempo todo as pessoas dizerem era que passe logo 2019 e que venha 2020. E durante o período da pandemia, algumas pessoas estavam dizendo que venha logo 2021, pois nós não aguentamos mais 2020. Bem, a verdade é que a nossa esperança não está nos tempos ou nas épocas, nem nas estações porque eles vêm e vão. Veja que sempre, por mais que se mude um pouco, sempre as estações do ano vêm do mesmo jeito, não é verdade? E nós vamos, de alguma forma, nos acostumando com ela. As, como eu falei durante a, a, a ceia, às vezes até nos acostumamos e poetizamos. Né? Quando vem problemas que são passageiros, a gente lembra das chuvas de verão. Não é verdade? A gente está vivendo esse período agora de calor e, de repente, do nada, o tempo fecha e cai aquela chuva, vem um calorão, mas a gente sabe que passa logo. Já para nós aqui, aquelas chuvas que começam de maio até junho, julho, são chuvas mais insistentes. Embora, neste ano, nós tivemos um inverno menos rigoroso. Já tivemos invernos mais rigorosos. Bem... A questão não está nos tempos, nos modos, nas formas que as coisas vêm, mas a, a esperança do cristão está num Deus que não muda, num Deus que é sempre do mesmo jeito. Ele permanece soberano, reinando sobre todas as coisas, ele tem toda a força, todo o poder, o controle de todas as coisas em suas mãos e nós devemos depositar toda a nossa expectativa nele. Digo isso porque agora, no final do ano, as pessoas também começam a se envolver um pouco com o, o, o misticismo, né? Então, quem quer paz, veste branco. Aí, quem quer dinheiro, veste amarelo. Aí, quem quer casar, né? ou uma paixão avassaladora, aí veste vermelho. E quem quer tudo, veste uma concha de retalhos e vai dormir, né? Bem, também vemos aí no final do ano, lá no Mercado de São José, você já deve ter acompanhado, porque os, os telejornais gostam de fazer isso, né? determinadas ervas, né? então as pessoas colocam a expectativa naquilo ali, tome um banho é, de arruda e faça não sei o que, e varra a casa de dentro para fora e tudo mais. Então tudo isso, na verdade, é, é fruto do desejo humano de tempos melhores. E, e, em si, isso não é mal. O problema é quando, é, é quando nós depositamos essas expectativas nas coisas, e não em Deus. Deus é quem tem o controle das nossas vidas, Deus é quem tem o um domínio do universo, e Deus é quem sabe o que é melhor para nós. Inclusive, as nossas tribulações... É, não é Deus sendo pego de surpresa, pelo contrário. As nossas lutas estão todas dentro dos propósitos de Deus. E aí eu me refiro aos, às nossas dificuldades na família, a, aos nossos problemas financeiros, aos nossos problemas de saúde. Não é que Deus cochilou e a coisa aconteceu. Não é que Deus deu uma farrapada e veio problema na minha vida, não. Todas as coisas estão debaixo do controle absoluto daquele que reina e vive para sempre. Por isso que a nossa expectativa está nele, toda nele, a nossa esperança nele. No Salmo 62, que é mais longo que esse, o salmista nos exorta dizendo assim, não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens. E às vezes nós também colocamos a nossa expectativa nos governos, nos chefes, nas pessoas que têm autoridade, agora a coisa vai, a coisa vai acontecer agora. Às vezes nós confiamos em alguém que pode nos abrir uma porta de emprego e coisas desse tipo, nós vimos agora no período da política muita gente se aproximando né, dos, dos candidatos, não por acreditar no candidato, mas na expectativa de que, se ele viesse a ganhar, eu pudesse arrumar um emprego lá na prefeitura, coisa desse tipo. Bem, a nossa expectativa, como cristãos, precisa estar inteiramente no Senhor. E, sendo assim, nós, com certeza, teremos uma jornada tranquila, porque a nossa expectativa não será frustrada. O que é que o salmista nos ensina, então, a respeito desse assunto? Vamos meditar. Ele diz, primeiramente, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Aqui no verso primeiro, Davi, sendo o rei de Israel, sendo homem suprido de tudo o que um rei poderia ser, se apresenta a Deus de forma humilde, reconhecendo que diante de Deus a, a soberba, a, a altivez não tem sentido nenhum. Então agora ele se coloca diante de Deus como alguém que não tem a soberba como algo que domina o seu coração. A soberba, o orgulho, a altivez, seja qual for o adjetivo que você possa dar, é, na verdade, um grande engano. Pois o homem nada é. O homem é como o vento, como a palha. A nossa vida é como a erva que, logo plantada pela manhã, chega a murchar à tarde. Nós somos passageiros. Então, Davi diz: Senhor, o meu coração... É, diante de ti não é soberbo. O meu olhar não é altivo. Né? A ideia do olhar altivo é quem olha sempre com o, o, o dorso, né? o, a parte do pescoço levantada. Alguém que é orgulhoso. Se nós pudéssemos traduzir aqui no popular, Davi poderia dizer assim, Senhor, o meu nariz não é empinado. É mais ou menos essa ideia. Eu não ando como quem... Pisa na terra porque é o jeito. Eu não ando também à procura de grandes coisas. Ou seja, Senhor, assim, eu não quero ser o homem mais rico do mundo. Eu não quero é, ter carros e mais carros. Eu estava conversando um dia desse com um amigo, que é um colega, na verdade, e ele estava dizendo assim, olha, digo, eu tenho tudo o que eu preciso, eu tenho um carro que eu quero, eu podia ter um carro melhor. Eu tenho dinheiro para ter um carro melhor. Mas eu tenho um carro que me satisfaz. E eu estou tranquilo com ele. Eu poderia é, promover tal coisa, mas eu estou satisfeito com o que eu tenho. E isso me chamou a atenção, porque a verdade é que o espírito deste mundo, é, e até mesmo tem adentrado no meio das igrejas evangélicas, é que você tem que ser um inconformado. Inclusive, essa é, é muitas vezes a, a expressão que se usa. Não aceite tal situação. Seja um inconformado. Vem aqui, dê seu testemunho e tudo mais. Você deve ver alguma coisa desse tipo na televisão. E veja, irmãos, a, a Bíblia não é contra você ter uma vida tranquila. É, é, Deus não fica... Irado com a sua felicidade, com a sua estabilidade financeira. Não é nada disso. O problema é que quando nós colocamos os nossos corações nestas coisas, nós, como insaciáveis que somos, não teremos limites. Tanto é que você observa no mundo político, por exemplo, homens que têm muito dinheiro, muitos recursos, muitos benefícios, às vezes, com mais de 70 anos, 80 anos, sendo pegos em esquemas de corrupção. E nós ficamos a pensar assim, como alguém já próximo ao final da sua vida ainda quer a, a, arrecadar mais bens, tendo tudo o que tem. Alguns desses políticos têm plano de saúde vitalício, com cobertura total. Benefícios e mais benefícios, auxílio moradia, auxílio paletó, nós vimos o, o, o nosso ministro do Supremo dizendo que ah, não acha absurdo que cada ministro do Supremo tenha alguém que lhe ajeite a toga, né? um negócio assim fabuloso, né? Um funcionário para cada ministro para ajustar a toga. Você deve imaginar que esse funcionário deve receber no mínimo 10 mil reais para ajeitar a toga e puxar a cadeira em que o ministro senta. E é uma estupidez tão grande desses homens que nós ficamos a imaginar que, na verdade, eles não têm limites. Porque o homem é um ser insaciável. Então, Davi olha para si mesmo e se apresenta diante de Deus e diz assim, Senhor, eu não estou à procura de coisas grandiosas. Coisas grandiosas demais para mim. E esse deve ser o sentimento de todo crente que quer viver uma vida cristã saudável. O cuidado com a soberba, o cuidado com a altivez e o cuidado com a... De, de não ser alguém insaciável. São três atitudes aqui que Davi diz Senhor, se tu olhares para mim, não vais encontrar isso em meu coração. Interessante que, embora Davi tenha sido o rei de Israel e um homem que estava suprido de tudo, Davi não deixava de ser um homem misericordioso. Ele chegou a abençoar Mefibosete. Que era parente de Saul, colocando-o a sentar-se à sua mesa. Davi não deixava ver ninguém ao redor dele, nem mesmo do povo, padecendo necessidade. Davi viveu uma vida de fato simples. Ele não foi orgulhoso, ele não foi alguém devotado ao dinheiro, como muitos que têm poder o são. Assim, irmãos, deve ser o nosso coração, exatamente para que nós não hajamos contra a esperança veja que a coisa tem tudo a ver quando nós temos esperança em Deus quando as nossas expectativas estão em Deus nós nos satisfazemos nele e não nas coisas desta vida e isso tem tudo a ver, irmãos com o que o apóstolo Paulo identificou na vida dos irmãos de Tessalônica Paulo ah, elogia aqueles irmãos na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1 versos de 1 a 3 dizendo a abnegação do vosso amor a fé operosa e a firmeza da vossa esperança a esperança firme faz com que nós não nos apeguemos demasiadamente às coisas deste mundo. Os irmãos de Tessalônica pegaram, então, aquilo que não lhes era necessário e passaram a distribuir entre os irmãos. E assim todos tinham uma vida tranquila. Eles não conseguiam ter dinheiro no banco guardado enquanto vinha o irmão passando necessidade. E isso fez com que Paulo os elogiasse. Louvado seja Deus por isso. Por isso, irmãos, nós precisamos ter esse cuidado. Não é que nós não devemos, devamos ser previdentes. Não é que nós não possamos ter algo guardado para o futuro. Tudo isso é muito importante. Mas tenha muito cuidado. Porque a linha entre a previdência em ser alguém cuidadoso com o futuro e de ser alguém apegado às coisas desta vida é muito tênue, muito. Davi, então, se coloca como alguém que não é soberbo. A ideia de soberba também tem muito a ver com alguém que anda de acordo com os seus próprios preceitos. Alguém que estabelece o seu próprio caminho, a sua própria forma de agir. Davi diz, não, senhor, eu prefiro viver do teu jeito, do teu modo quanto às coisas desta vida Davi diz no verso 2 acompanhe comigo a leitura pelo contrário fiz calar e sossegar a minha alma como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe como essa criança é a minha alma para comigo vejam irmãos a, a luta de Davi aqui é para sossegar a sua alma. Davi subjugou os seus próprios desejos. Eu não sei se você lembra, mas em todos o livro dos Salmos nós encontramos é, as conversas dos salmistas com a própria alma. Seja contra a angústia, contra o desânimo, contra a aflição... Aqui a luta do salmista é contra esse frenesi, esse desejo, às vezes uh, tempestuoso de ter as coisas, de possuir, de colocar as expectativas neste mundo. Davi subjugou, pela convicção que ele tinha da firme esperança em Deus, subjugou a sua própria alma. É como se ele dissesse assim, ó oh, minha alma. Sossega, ó oh, minha alma, espera em Deus, pois Ele tem provido tudo o que é necessário. O Deus que provê hoje é o Deus que proverá amanhã, Ele nunca nos deixará padecer necessidade. Podem ter dias mais nublados, podem ter dias mais ensolarados ou como nós costumamos a dizer, até com um, um, um fundo bíblico, né? existem tempos das vacas magras e das vacas gordas. Todos nós já passamos por situações assim. Mas em todos os momentos, sejam-nos mais difíceis, sejam-nos mais tranquilos, Deus está conosco. E o que Davi nos ensina é a nós tranquilizarmos a nossa alma eu gosto de lembrar sempre da canção de Stênio Márcio quando ele diz puxa a cadeira a oh, minha alma que eu quero te perguntar por que me tomas a calma e botas tristeza no olhar é, é, é esse diálogo com a nossa própria alma com o nosso próprio coração com os nossos próprios sentimentos que nós precisamos ter não permitirmos sermos guiados por Ele. Por eles. Os nossos sentimentos podem nos levar a caminhos terríveis. Mas a nossa convicção de fé, a nossa esperança firmada em Cristo, coloca a nossa alma no lugar correto. Espere em Deus, pois nele há salvação. Pois ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e o meu Deus. Davi, então, sossegou a sua alma. Calou a sua alma. Veja que esse ponto aqui é importante. Calar e sossegar. Calar a alma tem a ver com tapar, anular, abafar os desejos que, às vezes, nós temos e que, às vezes, se tornam incontroláveis mesmo. Davi calou a sua própria alma e usa um exemplo. Ele diz, como a criança desmamada, a criança que acabou de mamar, às vezes a agonia da criança é pelo seio da sua mãe. Ela fica nervosa e essa é uma forma da criança expressar o seu desejo de se alimentar. Logicamente, ela não fala ainda, ela não tem é, é, tantas expressões fáceis de ser notadas então via de regra, quando a mãe vê um menino, uma menina muito agoniada, ele diz: ele quer peito. E aí, quando coloca no peito e a criança mama, às vezes até antes de terminar a mamada, ela já está dormindo, já está descansando, relaxou. Às vezes a mãe ouve até o suspiro dessa criança. Meus irmãos, assim a nossa alma, quando está diante de Deus, diante da sua presença, quando ela encontra o lugar correto. Veja, outro lugar não descansa a criança. Você pode pegar a criança, mexer com ela, é, é, tentar enrolar de um jeito ou de outro, ela só vai descansar no peito da mãe. Da mesma forma, irmãos, quando nós é, nos inquietamos... E procuramos satisfação em outras coisas, nós não vamos encontrar, vamos permanecer inquietos, irritados. Mas quando nós adentramos a presença de Deus, quando nós colocamos nele a nossa expectativa, a nossa esperança, aí a nossa alma sossega. Por isso nós dizemos aos irmãos, e a palavra de Deus diz, ah, se você está ansioso, busque a presença de Deus. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus que é sério, está acima de todo entendimento, guardará a vossa alma e a vossa mente em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Assim como a criança fica ansiosa e só encontra descanso no peito da mãe, se você está ansioso, inquieto, pelas coisas desta vida, pelas contas a pagar, talvez por uma ameaça de demissão, coisas desse tipo, problemas na família, são tantas coisas que nos sobrevêm, busque a Deus, não alimente a sua ansiedade, não mergulhe no mar da inquietação, pelo contrário, corra para os braços do pai, se ajoelhe diante dele, apresente a ele a sua causa, apresente a ele os seus motivos, aquilo que tem te incomodado, é na presença dele que nós vamos encontrar descanso, ou oh, meus queridos, quantas vezes nós mesmos que conhecemos a Deus, ao invés de buscarmos ao Senhor, vamos tentando controlar a, a coisa na nossa mente. A, a, a sua mente não está preparada, sem Deus, para enfrentar as coisas desta vida. Tome cuidado com isso. O Salmo 27 nos ensinou tão bem durante uh, este culto. Nós lemos dizendo assim, ao meu coração me ocorre buscai a minha presença. O salmista responde, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. É exatamente isso que Davi está nos ensinando aqui. Como a criança procurou o seio da mãe e encontrou descanso, sossego, é na presença de Deus que a nossa alma se livra das inquietudes, das irritações, das tribulações desta vida. Agora você precisa ceder, ceder a voz do Espírito Santo. Não é dizer, depois eu oro. Depois eu leio, depois eu busco, deixa eu tentar resolver. Ah, meus queridos, como nós poderíamos nos livrar de tantos aperreios nesta vida se nós orássemos antes de fazer alguma coisa. Se nós entendêssemos que as orações matutinas, as orações logo pela manhã podem nos livrar de coisas cansativas durante o dia. Como seria a nossa vida diferente se nós enchêssemos de paz o nosso coração, primeiramente, para depois enfrentarmos as tribulações desta vida? Mas, às vezes, nós temos uma vida tão apressada que nós colocamos o carro na frente dos bois. Eu queria, então, incentivar você a logo pela manhã... Ao abrir os seus olhos, depois que você escovar os seus dentes, fazer a sua higiene, tomar um café da manhã, leia a palavra de Deus, ore, tente estabelecer isso como hábito da sua vida, prepare-se para o dia que vem. Como diz o hino, bem de manhã, embora o um céu. Ah, é, é, embora o céu. Como é? Bem de manhã, embora o um céu sereno, pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora, o coração pequeno, um temporal pode abrigar, bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Nós precisamos preparar o nosso coração para os dias, os dias são maus, e às vezes as coisas querem nos tirar o sossego da alma, mas se nós estivermos preparados, como Davi, nós vamos descansar no Senhor, pois nele há socorro. Davi então nos ensina, encerra o salmo, trazendo a sua experiência para Israel. O verso 3 eu queria que você lesse comigo. Vamos ler juntos? Espera, ó Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Vamos ler todos juntos? Espera, ó Israel no Senhor desde agora e para sempre. Agora você vai fazer um exercício que a gente fazia muito quando era mais jovem, em algumas igrejas, principalmente nos cultos de oração. né? Você vai tirar o Israel e vai colocar o seu próprio nome. Vamos lá fazer esse exercício? Espera, ó Diego, no Senhor, desde agora e para sempre isso é o que você precisa fazer com a sua própria alma quando ela estiver angustiada espera no Senhor te acalma porque estás inquieta porque te perturbas espera em Deus às vezes você não conversa com você mesmo, não? pois se não conversa é bom começar a conversar pode ser baixinho Pode ser só na sua cabeça. Use o método que você quiser. Mas comece a conversar consigo mesmo, com o seu próprio coração, com a sua própria alma. Comece a subjugar os seus sentimentos. Irmãos, por que é tão importante isso? Porque nós somos carne. O fato de nós sermos cristãos não nos imuniza dos sentimentos naturais a todas as pessoas. Então, nós temos medo, nós ficamos aflitos, nós ficamos angustiados, nós ficamos preocupados, nós desanimamos. Quem de nós está imune a isso? Ninguém, absolutamente. Agora, entre isso, bater a porta do nosso coração e fazer morada em nosso coração, são duas coisas. Pode até bater a porta, mas vai encontrar a porta fechada pela esperança do Senhor. A angústia bate, mas não vai conseguir abrir. A tristeza bate, mas não vai conseguir nos dominar. A aflição insiste, mas vai encontrar uma porta resistente, porque dentro daquela casa há esperança. Que assim seja o seu coração. E não seja só agora, mas seja desde agora e para sempre. Essa é a esperança firme, ela não é momentânea, ela é constante. Agora, deixa eu lembrar os irmãos, como é que nós alimentamos essa esperança? Através da leitura da palavra e através da oração através do culto solene, da participação na ceia do Senhor, da atividade dos nossos dons e serviços, tudo isso aumenta a nossa esperança. E é tão importante nós preservarmos todos estes meios que o Senhor promoveu, porque tudo isso contribui para que nós, quando formos pressionados pela desesperança, possamos vencer com a esperança em Cristo Jesus. Quanto mais você conhece a Bíblia, Quanto mais você conhece as histórias dos homens de Deus que viveram, que passaram por lutas, por tribulações, mais você fortalece a sua fé. Quanto mais você conhece o Evangelho, mais você fortalece a sua fé. Quanto mais você busca a Deus através da oração e se derrama perante Ele, menos você procura a sossego em outras coisas. Porque em Deus há satisfação. Então, meus irmãos, nós temos um grande problema que é a inquietação, nós temos um grande problema que é a aflição, um grande problema que é a angústia, mas nós temos grandes e poderosos remédios. E temos um Deus que é médico, cuja especialidade é promover esperança em nossos corações. Se nós colocarmos nele toda a nossa expectativa, nós estaremos seguros e firmes até a jornada final. Por isso eu convido você a ficar de pé. Eu não falei com Jeanne, Giane, mas ela vai tocar lindamente conosco. Mais um hino, e eu queria pedir que você cantasse conosco também. Esse hino que nós gostamos de cantar é muito aqui na igreja. De número 145. Refúgio verdadeiro. No poder de Cristo, mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, ele poderá livrá-la Seu poder eterno sempre assustará Que você viva essa vida de paz e de segurança Que só o Senhor promove em nossos corações Sossegue a sua alma em Deus Descanse em Deus Pois nele há copiosa salvação Recebei a bênção, irmãos Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O amor de Deus, o eterno e soberano Pai a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre nós e conosco permaneça agora e para todos sempre. Pai. termos, irmãos. Gostaria que você permanecesse só mais dois minutinhos assentado para nós trazermos alguns avisos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.